0: Hey, c'est Lucie et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Pour l'épisode de cette semaine, comme toutes les semaines, je me demande, je suis prête à parler de quoi Qu'est-ce qui est fait dans ma vie et qui est prêt à être compris et publié et du coup, j'étais là dans ma cuisine, je me disais, ok, qu'est-ce que j'ai accompli Et franchement, rien. Je me disais, j'ai rien accompli. J'ai plein de... C'est comme si j'étais un navigateur internet qui a plein de pages ouvertes, ou plein de stories en cours d'importation, plein de dossiers à transférer sur WeTransfer, mais qui sont en cours d'envoi, vous voyez. Il y en a qui sont à 10%, d'autres à 90%, par exemple, me sentir bien dans mon corps, Finir la décoration de mon appart. Il y en a un million. Je pourrais pas vous les citer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, il y en a un, une, un le un pas un logiciel, un dossier qui est archivé, complété et fait. Et ça fait longtemps que j'attends d'être à ce moment-là. Et je me suis dit ça y est, ça c'est fait. C'est comment s'en foutre de ce que les gens pensent. Je serai un moment de ma vie où je m'en fous de ce que les gens pensent. Et ça, oh my God, j'attends ce moment depuis longtemps. Et du coup, je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui. Ça y est, je peux en parler. Il s'est passé d'autres choses depuis. Donc, de base, l'épisode devait s'appeler « Comment s'en foutre ?» pour interrogation. Mais j'ai changé d'avis parce que la réponse n'est pas ça. La réponse c'est le titre de l'épisode. Vous allez comprendre après. Il y a d'autres choses qui se passent en parallèle. Après, je vous fais les petites updates de ma vie parce qu'il se, passe... se passe. Il se passe, il se passe, il se passe beaucoup de choses. J'arrête pas de dire « Il se passe euh... ». En même temps, voilà, j'ai mon idée d'épisode, mais en même temps, il se passe d'autres choses dans ma tête. Il se passe. Ça fait des années, enfin depuis toujours je crois, mais ça fait peut-être des années que je comprends les signes, enfin que j'essaie de les comprendre, que quand je vois quelque chose qui attire mon attention, par exemple quand il est 11h11, ou quand je vois un arc-en-ciel, ou quand je vois plein de pluie sur mon visage, ou quand je regarde un film qui me procure beaucoup d'émotions, de sensations, ou quand je suis dans une relation qui me fait comprendre des choses. Chaque fois que j'ai un genre de signal, je me dis quel est le message Qu'est-ce que je dois comprendre de ça Donc je vois 11h sur mon tête, je me dis, qu'est-ce que je dois comprendre comme beaucoup de gens Et les messages, depuis longtemps, étaient... enfin, Pour vous expliquer un peu le parcours de mes messages qui me viennent de je ne sais où, je pense que c'est mon instinct, mais bon, je ne sais pas. C'est, donc on va dire il y a trois ans, c'était arrête de boire, déménage, arrête de fumer, fais un podcast, fais ça, fais ça, fais ça, fais du sport, Prends soin de toi, voilà. Un million de trucs. Et chaque fois, j'essaye de le faire et de le respecter. Et du coup, j'ai fait tout ça, tout ce travail. Je me dis, oh my god, encore ça, je dois encore faire ça, encore faire ça. Et depuis quelques mois, le message, c'est, et ça, j'étais trop contente quand je l'avais acheté en mode, oh yeah, j'y suis, oh my god, c'est t'es sur la bonne voie. Quand je voyais ces moments de vie, je me disais, t'es sur la bonne voie et ça faisait trop du bien. Sauf qu'un nouveau message est apparu depuis quelques semaines qui m'a je me suis beaucoup questionnée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Et le message, c'était, franchement, et le message, en plus, il arrivait tout le temps. Quand je me brossais les dents, quand je marchais, il était tout le temps là, au-dessus de ma tête. Je me disais, oh my god, mais qu'est-ce que je dois comprendre Et c'était, sois humble. Chaque fois qu'il se passait quelque chose, je me disais, sois humble. Et je n'arrivais pas à comprendre parce que je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive Je vous jure, j'étais là, mais est-ce que je suis une personne égocentrique Est-ce que je suis narcissique Est-ce que. Je me prends pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui m'arrive Parce que j'avais pas l'impression. En fait, si j'avais ce message, c'est que quand même un peu sûrement. Et du coup, j'ai réfléchi. Et en fait, oui. Donc, on va en parler aujourd'hui dans l'épisode. Petit update avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Il n'y aura plus un épisode tous les mercredis matin. Il y aura des épisodes encore souvent. Mais je ne sais quand. Je ne sais vous dire. Parce que j'ai compris que je n'étais pas une personne qui savait respecter des horaires. Je n'ai jamais été ce genre de personne. J'ai toujours détesté l'école. J'ai toujours détesté l'école pour ça. Je me déteste pour ça quand je le fais. Parce que j'ai cette idée depuis toujours, je pense, de gens qui disent « Je travaille uniquement bien sous la pression. J'ai besoin d'avoir une deadline. » Pour euh, réussir, il faut sortir des bisous toutes les semaines. Il faut qu'il y ait un horaire. Il faut qu'on soit euh, fréquent, constant. Et en fait, ça ne marche pas sur moi. Et à chaque fois, ça me fait péter un cas, vraiment. Et du coup, ça... En fait, je, je deviens dingue. J'ai déjà eu ça avec les bijoux, j'ai déjà eu ça avec moi-même, j'ai déjà eu ça maintenant avec le podcast. Parce que j'arrive pas. Et je, je me sens beaucoup plus libre quand j'ai pas d'horaire. Et je déteste, en fait, créer un rendez-vous qui après me forcera à devoir vous envoyer un message. Enfin, vous envoyez un message. Vous comprenez, genre, que je mette un post ou quoi. Et dire je peux pas parce que je dis ça, ou je me sens pas bien, ou chic. Et je déteste en plus les gens qui font ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression sur les réseaux ou j'en sais rien, qui, quand ils publient pas, ils sont en mode « désolé j'ai pas beaucoup publié ces derniers temps. » On déteste tous voir ce genre de messages. Mais je, je l'ai déjà fait dans ma vie, j'avais ça à un moment avec les bijoux, je publiais tout le temps et après, je l'ai plus fait. Et après, j'étais en mode « Putain, je publie plus, les gens m'envoient des messages, il faut que je prévienne. » Mais en fait, je déteste ça, je déteste cette pression. Du coup, voilà, il y aura plus d'épisodes tous les mercredis et je préfère ça pour moi, pour vous, parce qu'en fait, la magie de Spotify, c'est que vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Si vous voulez l'écouter direct, vous pouvez. Si vous voulez l'écouter jeudi à 11h34, vous pouvez. Voilà. Je sortirai d'épisode quand je veux. Pour plus devenir dingue. Parce que j'ai compris autre chose. Qui est une autre story en cours d'importation. Mais je vais un peu vous expliquer. C'est que je suis une addicte. je vous explique. J'ai été addict à la cigarette pendant des années. J'ai été addict En fait, j'ai été addicte à... En fait, je suis juste une addicte qui a essayé de dégager tout ce qui n'était pas bon pour elle. Donc là, je n'ai plus d'addiction toxique. Mais j'ai d'autres addictions qui sont, par exemple, ce podcast en ce moment. Pour vous expliquer, à des moments de ma vie, je, quand je faisais quelque chose, parlons de la cigarette par exemple, quand je faisais quelque chose avec des gens, je me disais « Oh my God, il faut qu'on s'en il faut que j'ai ma clope en main. » Vous voyez ce truc d'addiction Ensuite, avec mes bijoux. Je me suis dit « Ok, j'adore faire des bijoux, il faut que je les sors tout le temps, il faut que je publie, j'adore mettre des stories, j'adore... » Addiction. Pour des mecs, j'ai déjà eu des addictions, je me souviens, je travaillais. J'étais amoureuse d'un mec quand j'étais genre ado. Après, on a un peu sorti ensemble, il y a genre 5 ans. Et je travaillais. J'avais un travail ici à Bruxelles, mais genre autre chose. Et je pensais qu'à lui. J'arrivais même pas à travailler. J'étais tellement addict à lui que je pensais qu'à ça. En fait, je pense que j'ai un truc en moi qui est « Je suis une addict de tout ce que je fais. » Et là, en ce moment. Le grand problème, et c'est le sujet de cet épisode, c'est que je suis devenue addict à mon podcast et ce qui est directement, ça veut dire que je suis addict à moi-même parce que c'est moi qui parle, ce qui est complètement malsain. Et du coup, en fait, toute ma vie, je, je, je deviens addicte à des trucs, à des chansons aussi. Je passe, par exemple, avant-hier, j'ai écouté une chanson 40 fois la même, chose que voilà, on comprend qu'il y a un problème il faut se calmer, donc un, je dois gérer mes addictions addiction en moi-même maintenant c'est le thème de l'épisode, ok je vais devenir humble et arrêter ce, ce schéma de toujours me voilà, je tombe dans des, dans des trucs comme ça donc en fait voilà, pourquoi j'arrête de sortir un épisode tous les mercredis je préfère vraiment être libre et je sais pas m'en passer de ce podcast et j'ai envie de le faire tout le temps mais je veux plus arriver à ce moment où on est mercredi, où on est mardi soir et je suis en mode ah, je deviens dingue je vous jure, je devenais tellement dingue. Là, ça fait des mois que je suis chez moi. Et je passe tout mon temps chez moi à réfléchir à mon podcast. Genre, au lieu de ce moment où on est sur la terrasse et que tout ce qu'on veut, c'est sa clope. Moi, c'était en mode, « Ok, là, oh, j'ai une idée pour mon podcast. Oh putain, ouais cette personne a dit ça, je vais en parler dans mon podcast. » En fait, je pensais, j'arrivais même plus à me concentrer sur d'autres choses parce que j'avais peur que ça me déconcentre mon podcast. J'ai l'impression d'être là depuis des semaines dans mon appart. j'ai l'impression d'être Serge Gainsbourg. Mais sans Jane Birkin et sans les clopes maintenant, parce que j'aurais été de fumer. Mais genre, euh, je suis là dans mon noir et je pense à mon podcast matin, midi et soir, mais au secours. Donc voilà, ça c'est une autre chose à régler, autre problème. Voilà, j'ai pas le temps pour... Enfin si j'ai le temps, mais c'est pas le sujet du jour. Ok, fini l'update. Il y aura juste plus d'épisodes tous les mercredis, je ne sais pas quand. Mais ça me libère pour ça, parce que j'ai décidé que j'allais faire ça pour toute ma vie. Que ça soit euh, pour moi-même. En fait, je me sens plus libre et je veux plus jamais arriver à ce moment où je dois me justifier de mes comportements, parce que je déteste ça, et tout le monde déteste ça. Personne n'aime bien avoir une story de Selena Gomez qui dit « Désolée, je prends un break des réseaux sociaux en ce moment. » À chaque fois, on revient à l'égocentrisme, je pense, parce que, ok, elle a peut-être des millions de followers, mais vous voyez ce que je veux dire on, chaque, Le monde ne tourne pas autour de nous. Donc voilà, j'arrête mes addictions, j'arrête de faire ça, et il est temps de parler de, du sujet, je crois. Let's go, guys. Déjà, le sujet de l'épisode, rappelez-vous, c'était... Comment s'en foutre de ce que pensent les gens Parce que même moi j'ai oublié de qu'on parlait là, mais revenons à la base. Alors pour faire cet épisode, j'ai relu un livre qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre » et regardé plein de vidéos de ce mec qui est agressif qui s'appelle Mark Manson. Donc il y a plein d'idées qui viennent de lui, dont je vais parler dans l'épisode. Dont la première qui est cette phrase déjà, il faut l'oublier parce qu'on s'en fout jamais de ce que pensent les gens. On l'espère, on essaye d'arriver à ce moment on y travaille, on veut y arriver, on y arrive. Mais en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Le truc de base, c'est que si on accorde autant d'importance à ce que les gens pensent autour de nous, c'est qu'on est mal entouré. Il explique que tous les humains, on a besoin d'amour, d'être reconnu dans ce qu'on fait, d'être validé pour notre travail, pour nos idées, etc. Et du coup, on s'en fout jamais vraiment. Le problème, c'est que, en fait... On a une peur en nous d'être rejeté socialement parce qu'elle vient d'il y a des années. Je ne sais pas combien d'années, mais avant que Internet existe, avant que la lumière existe, avant qu'on ait tout ce qu'on est aujourd'hui, les humains, pour vivre, ils avaient besoin d'être en groupe. Et s'il y en avait un qui se retrouvait genre dans la nature ou tout seul dans une forêt ou j'en sais rien, ben, il mourrait. S'il perdait sa troupe, il mourrait. Donc on a cette peur en nous qui est là. Elle est là pour tout le monde. Et on se dit, okay, si on se retrouve seul, on va mourir. Sauf qu'on a la chance aujourd'hui de jamais être seul, parce que peu importe où on est, déjà, si vous êtes entouré de personnes qui se foutent de votre gueule, c'est que clairement, il y a un problème. Et de deux, si votre truc dans la vie, c'est de élever des chiens, je sais pas que j'ai mon chien en face de moi, il y aura toujours des gens sur Terre qui vont adorer élever des chiens. Donc, il y aura toujours des groupes auxquels vous pourrez vous attribuer, enfin vous coller, vous voyez ce que je veux dire Genre, vous pouvez toujours trouver un groupe qui comprend ce que vous faites. Donc, c'est ça le but, en fait, de trouver des gens qui vous ressemblent pour ne plus avoir cette peur qui est là. Moi, j'ai un exemple concret, je n'ai pas de citer des millions d'exemples, j'ai déjà cité des exemples dans ce podcast. Mais avant de faire un podcast, avant de faire tout ce que je fais ou j'en sais rien, ma passion numéro un dans la vie, c'était chanter. Vous savez, toujours, j'adore la musique, c'est ça que j'aime. Et quand j'avais genre 15 ans, je ne sais plus. J'ai mis une vidéo de moi sur internet qui chantait avec une guitare. Et je vous jure, avant de publier cette vidéo, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. C'était comme si j'allais sauter d'un immeuble de 1 milliard d'étages. Je tremblais avant de poster la vidéo. J'avais super peur. Je me montrais à tous mes amis qui me connaissaient parce que personne ne savait vraiment. Enfin, je disais, ouais, j'aime bien chanter et tout, mais je faisais un peu genre. Mais je ne l'avais jamais mis sur internet. Et je me souviens que c'était vraiment une énorme étape pour moi de faire ça. Et quand j'ai publié cette vidéo... Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Franchement, j'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Genre MDR, Bon Jovi, blablabla. Bla bla. Voilà, il y a mille commentaires. Et en fait, à cause de ça, et c'est ce qui se passe, je pense, pour beaucoup de gens, je suis rentrée dans une phase d'autodestruction pendant des années. Parce que moi, en tant qu'être humain qui veut être accepté, je me suis dit, ok, ce qui marche... Là, j'ai eu 60 commentaires. Donc, ce qui marche, c'est que les gens se foutent de ma gueule. Donc... Ok, je me fous de ma gueule. Et pendant des années, je me suis foutu de ma propre gueule. C'est-à-dire que je prenais pas du tout, en... enfin, je respectais pas du tout mon... ce que je faisais. Je buvais, je, je faisais n'importe quoi. Et je rigolais, je prenais tout un peu avec sarcasme aussi. Dans la vie, j'étais en mode MDR, ouais, je fais de la musique, mais elle est trop marrant. Ou ouais, je t'aime. En fait, non, je te déteste, MDR. J'arrivais pas à prendre quelque chose au sérieux. Parce que je pensais que ce qui allait me faire me sentir aimée, c'était de me foutre de la gueule de moi, et de tout ce qui avait de l'importance pour moi dans ma vie. Ce qui est horrible complètement auto-sabotage, destruction, de ce que vous voulez. Du coup, étape numéro 1, pour arriver à ce stade où on se dit, ok, je m'en fous là de ce que pensent les gens, et ça y est, je suis fière de moi vraiment, et je suis partie de ces vieux trucs de destruction c'est faire de l'espace, de la place dans votre vie, dans vos relations, dans tout. C'est-à-dire, supprimer tous les objets, enfin, jeter, donner tous les objets qui traînent, faire pareil pour toutes les personnes qui traînent, tout votre passé qui traîne, parce qu'en fait ça va vous ralentir. Pour parler de ça, j'ai pensé vraiment à l'espace qu'on avait en nous et autour de nous. Et du coup l'espace ça veut dire avoir de l'air. Donc pour respirer clairement il faut avoir de l'air. Pour qu'un pour qu'une roue roule, il faut qu'il y ait de l'air dedans. Pour qu'un ballon vole il faut qu'il y ait de l'air dedans pour qu'une bouée flotte. Il faut qu'il y ait de l'air dedans. Donc sans cette notion d'air, on ne sait ni nager, ni flotter, ni rouler, ni avancer clairement. Et si on pense à tous les poids qu'on garde avec nous, ben ça nous ralentit mais genre fois mille. J'ai pensé à une épreuve de Colanta. Dans Colanta, quand ils doivent nager, ceux qui ont une pénalité, ils ont des poids aux pieds et ceux qui ont des poids aux pieds vont beaucoup moins vite que ceux qui en ont pas. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire Plus on garde avec nous le passé, plus on aura des poids qui vont nous faire ou rester en place, ou rester dans le fond. Donc, retirer tous ces poids, et ça fait un bien fou. Je pense que je vais faire... Enfin, je sais pas si je vais faire un épisode, je pense là-dessus, mais oui, je vais quand même en parler un peu aujourd'hui, mais j'ai supprimé toute ma vie. Ça fait des semaines que je me dis, je me sens vide, je sens que j'ai de l'air, j'ai de l'espace, en fait, pour autorisé à rentrer de nouvelles choses. J'ai de l'espace pour pouvoir avancer beaucoup plus vite dans la vie. Et j'ai de l'espace vraiment dans ma vie, tout ce, qui tout ce que j'aime plus, même par exemple des vêtements que j'ai achetés il y a trois mois et que j'aime... Je, quand je les vois maintenant, je me dis, qu'ils ne m'apportent plus de sensations de plaisir, je les donne ou je les vends. Et j'ai vraiment 25 pièces de vêtements. J'ai ce qu'il me faut pour manger, j'ai ce qu'il me faut chez moi, des livres que j'aime plus, je les donne. C'est valable pour les objets, pour la vie en général et je me sens beaucoup plus tranquille et je me dis que là, j'ai qu'à prendre ma valise et ce qu'il faut dedans. Et je peux aller où je veux, comme je veux, sans avoir mille poids sur moi. Donc voilà, faire de l'espace, le vide, de l'air, pouvoir respirer à nouveau et sortir de l'eau. Étape numéro 2, c'est apprendre à s'aimer. C'est pas vraiment des étapes, toujours c'est un peu en parallèle. Tout ça a été fait en même temps, j'ai en même temps éliminé le passé, en même temps appris à m'aimer. Je me souviens quand j'étais devant ma psy la première fois, le truc que j'avais, c'était que j'avais peur de briller. Et je me souviens qu'à l'époque, quand elle me disait ça, c'était inconcevable pour moi de sortir de ce truc parce que je ne voyais pas le bout, je ne me voyais pas le jour où j'allais oser vraiment me montrer comme un peu je le fais aujourd'hui. Parce que j'ai toujours eu cette peur en moi de déranger, peur d'être chiante, je vous en ai déjà parlé, peur de briller. J'ai toujours quand même quelques peurs en moi, mais j'ai compris un peu en faisant cet épisode ce qui se passait. Donc, pour sortir de ça, apprendre à s'aimer. Ce qu'on peut faire, c'est, du coup, aller voir une psy, demander de l'aide, se donner de l'amour. Ce que je fais quand je mets de la crème, par exemple, je me dis que je m'aime, j'investis de l'argent, j'investis du temps, mon bien-être. C'est vraiment primordial. Pour moi, ça l'a été pour pouvoir arriver à ce moment aujourd'hui, mais je pense que ça sera valable pour toute ma vie. Enfin, je suis sûre que je suis obligée de le faire toute ma vie, ça. Me donner de l'amour maternel, paternel. Comme si j'étais mon propre enfant. Nous sommes nos propres mères, comme dirait Corneille. Voilà. Tout ça, c'est un truc à faire pour sortir de, de la noyade et pour aussi continuer à se nourrir d'amour toute sa vie. Autre moment dans le parcours, dans le chemin parcouru, je vais vous raconter une histoire qui est utile pour cet épisode et qui est trop belle. J'ai trop envie de vous la raconter. Donc... C'est le moment. Il y a quelques mois, j'étais sous un arbre. Je vous mets quand même en situation. J'étais dans un parc sous un arbre. Et j'écoutais un podcast. C'était celui des Match à Chamberlain. Et c'était un épisode où elle parle de sa marque de café. Elle a une marque de café, donc elle a fait un épisode pour parler de son business. Et du coup, forcément, en écoutant son épisode, je faisais des liens avec mon business, donc ma marque de bijoux. Et donc, j'étais là, sous cet arbre, à écouter son épisode... Et j'ai eu un sentiment de tristesse qui m'est arrivé parce qu'en fait j'ai réalisé que à cause de tous ces trucs que je vous expliquais, ces traumas, ces manques de confiance, ces machins, j'avais jamais trouvé la place pour être reconnaissante des gens qui mettent 50 euros pour m'acheter un bijou parce qu'à chaque fois que je vends un bijou, je me dis bah oui mais c'est parce que oh, il est quand même euh, voilà ou parce qu'il y a des pierres, c'est parce que euh, voilà mais je trouve toujours un truc pour pouvoir faire plus. En fait, je me suis dit, je suis jamais contente, en fait, ce qui est injuste. Pareil pour mon podcast, chaque fois que je fais un podcast, je me dis oui, mais... Et je me rends pas compte, en fait, qu'il y a des gens qui prennent 20 minutes de leur temps. Enfin, je m'en rendais pas compte, maintenant, je me rends compte et on arrive à l'humilité, je vous explique après. Qui prennent 20 minutes de leur temps pour écouter mon podcast. Et du coup, je me suis dit, mais c'est injuste et... Enfin voilà, pourquoi j'ai ça et, et pourquoi je suis toujours dans ce truc où je me dis que je suis pas assez ou que je suis trop géniale, je vous explique après, vous allez comprendre, parce que j'ai toujours ce moment où je suis en mode ouais j'ai fait ça donc c'est normal, j'ai battu tous ces gens qui m'ont critiqué donc je suis trop géniale ou alors bah, je suis qu'une grosse merde de toute façon ça vaut rien. L'histoire n'est pas terminée, donc je suis sous cet arbre, je comprends tout ça et tout, et je suis un peu en mood de tri, je me dis bah, « Ben franchement, il est temps que je me rende compte, et merci, je m'en rends compte maintenant. » Et je regarde au-dessus de moi, et dans l'arbre, il y avait un bracelet en pierre. Et là, j'étais en mode « Waouh !» C'était un truc de fou, je vous jure là, je... c'était fou. Voilà, je me suis dit « Ok, là... » Quel est le message Là, il y a clairement quelque chose qui se passe. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un... trop beau. J'ai trop... eu un sentiment en même temps de tristesse juste avant. Et là, de gratitude fois mille. Vraiment un mélange d'amour profond. Et de... Je... Comment je n'ai pas compris tout ça pendant des années Et du coup, ce bracelet, je le prends. Il était en jaspe. La jaspe, c'est une pierre pour l'estime de soi. Donc là, évidemment, je prends ce bracelet. Je rentre chez moi dans un mood inexplicable. Je suis là, ok. J'ai toujours pas compris le message. J'accepte la situation sans vraiment trouver de réponse. J'ai la réponse cette semaine. Les deux messages que j'avais au-dessus de ma tête, celui soit humble matin, midi et soir, et celui-là. En fait, depuis des années, j'étais... J'ai l'impression d'utiliser que des termes un peu psychologiques depuis des semaines, mais c'est hyper bien pour comprendre. En tout cas, ça m'aide à comprendre, donc c'est ce que je fais. Dans un syndrome de l'imposteur. J'ai entendu ce syndrome un milliard de fois chez des gens. Mais je ne pensais pas en être euh, victime, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Le syndrome de l'imposteur, on appelle ça aussi syndrome de l'autodidacte. Euh, les gens qui ont ça expriment une forme de doute maladif qui consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ils rejettent tout le mérite de leur travail, et ils attribuent leur mérite, leur accomplissement, à des, à des situations extérieures, par exemple la chance, leurs relations, des circonstances particulières, etc., Certaines personnes atteintes de ça peuvent aller jusqu'à se percevoir comme une sorte d'escroc qui abuse des gens, de leurs collègues, de leurs amis, de leur famille, de leurs clients, et être démasquées un jour. Il est fréquent chez des personnes connaissant une ascension sociale, mais qui ont été ou demeurent victimes de mépris de classe. On comprend ensemble que c'est exactement ce qui m'est arrivé, parce que, comme je l'ai expliqué dans d'autres épisodes, et ça... fait lien aussi avec le burn-out que j'ai fait cette semaine avec mes horaires que je me suis fixé et vouloir toujours trouver que je pouvais faire des trucs enfin j'ai toujours détesté l'école, j'ai toujours été une mauvaise élève à l'école, pas toujours parce qu'en primaire j'étais quand même bonne mais après j'ai été un peu genre rebelle complète et j'ai même été renvoyée parce que j'arrivais trop en retard enfin, j'étais pas du tout l'élève modèle. Du coup, je me sentais conne à ce moment-là. Puis après quand j'ai commencé à faire des projets pour moi, j'ai comprendre que je n'étais pas vraiment conne parce que j'arrivais à faire des trucs comme ce podcast etc mais en fait je n'arrivais pas à me placer quelque part là dedans parce que je me disais mais est-ce que je suis conne ou intelligente je ne sais pas où me mettre ça arrive beaucoup à des enfants aussi qui à l'école ils sont mauvais élèves à, leur, à la maison on leur dit qu'ils sont hyper intelligents leur famille leur dit qu'ils sont intelligents en fait tu ne sais pas où te mettre et c'est ce qui m'arrive en fait depuis des années je ne savais pas où me mettre ça arrive aussi à des gens qui viennent d'un environnement un peu... Ben, qui, qui changent un peu. De gens qui n'ont pas de diplôme. Voilà, tous ces gens qui ne trouvent... En fait, qui, ça vient de l'école. Et je vous jure, j'ai vraiment un problème avec l'école. J'ai jamais rien appris à l'école, honnêtement. J'ai tout appris toute seule. Donc, je suis autodidacte. J'ai tout appris, tout ce que je fais dans mon podcast. Tout ce que je fais dans mon bijou. Beaucoup de gens vont me demander, t'as appris ça où T'as fait comment et tout J'ai tout appris sur Internet. Donc... Forcément, bah, je me sens escroc depuis des années alors qu'en fait, non, c'est fini. Voilà, je suis trop contente de me dire que c'est fini ce moment où je peux arriver à juste estimer ma valeur personnelle, arrêter de me sentir coupable ou vouloir toujours faire plus tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé clairement cette semaine parce que vu que je suis une escroc et que bah, je mérite pas ce que je fais, je me suis imposé des horaires, ce qui est exactement ce que je déteste. J'étais dans un doute maladif et le mot maladif est important parce que c'était vraiment ça. Chaque fois que je fais quelque chose, je me mets une pression toute seule à vouloir sortir un épisode, vouloir faire à un moment si j'étais obsédée par les vidéos, il fallait que je fasse une vidéo par jour, il fallait que je fasse ça, 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 il faut que je fasse un bijou par jour, il faut que je fasse un nouveau truc, il faut que je montre que j'ai une régularité. Je suis juste pas comme ça. Je, je l'ai jamais été, je le serai jamais, donc je peux pas faire ça. Et je pense que c'est un peu le syndrome, du coup, de l'autodidacte, parce que je fais ce qui me semble bon au moment, bienvenue. Voilà, j'ai compris, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je sais plus où j'en étais, franchement, qui se souvient de quoi je parle dans cet épisode J'en ai aucune idée. J'ai fait une petite pause, j'ai fait un café et j'ai mangé un bout de pain. J'ai toujours l'impression d'être Serge Gainsbourg, mais c'était un bout de pain que j'avais en main. Je fais une petite interlude avant de, de reprendre la suite logique de cet épisode pour parler de la peur de briller et de l'égocentrisme parce que j'ai pensé à quelque chose. J'avais vu une vidéo qui disait que les gens qui ont peur de briller, peur de déranger, comme je vous ai expliqué, la peur que j'ai depuis toujours et qui est, se termine aujourd'hui, en fait ça cachait de l'égocentrisme parce que ça voudrait dire que par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui n'ose pas danser sur une piste et qui n'ose pas se montrer, ça voudrait dire qu'en fait, il croit que tout le monde le regarde. Je laisse un silence pour que tout le monde comprenne. En fait, personne ne le regarde et du coup, ça veut dire qu'il est complètement égocentrique. qu'il pense que le monde tourne autour de lui. Moi, quand j'ai peur que mon épisode soit trop long, je pense que tout le monde écoute tous mes épisodes tout le temps et que tout, tout va se passer autour de moi. Quand Selena Gomez met un post sur Instagram, elle pense que le monde tourne autour d'elle, que tout le monde va mourir parce qu'elle va mettre des posts sur Instagram. Voilà, on comprend ensemble. Fin de l'interlude, je reprends mon épisode. Il y a une autre histoire que j'ai envie de vous raconter, qui est de Mark Monson, j'ai vu ça dans une de ses vidéos, par rapport à comment s'en foutre de ce que les gens pensent. Il dit, imaginez que vous êtes dans la rue, et qu'une maison brûle en face de vous. Et il y a plein d'autres gens avec vous dans la rue. Sauf que vous êtes le seul à voir que dans cette maison, il y a encore un enfant. Les pompiers sont venus, tout le monde est censé être sauvé, mais vous voyez qu'il y a un enfant qui est en train de brûler dans les flammes. Du coup, vous le dites, vous dites il faut sauver cet enfant. Euh, les pompiers au secours, à l'aide, allez-y. Mais personne ne vous croit, tout le monde dit non. Tu dis, vous dites, il faut que j'y aille. Mais personne ne vous croit, tout le monde dit non, fais pas ça, t'es fou ou quoi Non, il n'y a pas d'enfant, t'as rêvé, laisse tomber. Sauf que vous, vous voyez cet enfant. Donc il explique que c'est pareil avec les projets de vie, ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on veut accomplir. Si vous êtes sûr au fond de vous que vous devez faire ça, que vous devez sauver cet enfant, votre propre enfant, des flammes, peu importe les gens qui seront autour et qui vous diront de ne pas le faire, donc ceux qui parlent autour, le mauvais environnement, les critiques, le mépris scolaire, tout ce qu'on veut, peu importe ce qu'on dira, si vous savez que vous devez le faire, vous devez le faire. Voilà l'histoire. Tout ça pour arriver à la fin de cet épisode, où je comprends qu'en fait pour... Arriver à la place où on se dit qu'on est dans l'estime de soi, l'humilité et le moment présent, c'est un peu un mélange de tout ça. Par exemple, le moment présent, j'essaie vraiment de faire ça à fond en ce moment, pour plus être prisonnière de mon passé ou de mon futur. Avant, quand j'enregistrais un épisode, je me disais, il faut que mon chien dorme, il faut qu'elle soit épuisée, parce qu'elle est imprévisible et qu'elle fait souvent des conneries et qu'elle m'interrompt dans mon épisode. Mais là, je me dis juste, ok, là j'ai envie d'enregistrer, j'enregistre et voyons ce qui se passe. Ou aussi, je me dis, ben évidemment que si j'avais, en fait, j'ai eu peur au moment où je me suis plus mis d'horaire, parce que entre ne pas se mettre d'horaire et être perfectionniste, je sais pas où, je savais pas où me placer, parce que je me disais, mais en fait, si je me mets pas d'horaire, je vais toujours vouloir sortir un épisode parfait, parce que j'aurais pas d'horaire, donc je pas l'obligation de sortir un épisode, alors qu'en fait non, la réponse c'est le moment présent. Et je fais ce qui est bon dans mon moment là, aujourd'hui. J'avais vu une vidéo de Michael Jordan qui explique ça, en fait il explique que sa force c'est vraiment le moment présent il se dit pas je vais faire un tir qui, que je pourrais potentiellement rater parce qu'il peut pas le savoir ou alors il se dit pas, oh hier j'ai raté mon tir donc aujourd'hui je vais le rater, et c'est ce qui fait pourquoi il est si fort, parce que quand il tire un panier il est dans le moment, on voit la vidéo, il écoute de la musique avant son entraînement, il est juste dans sa musique après il tire son panier dans, sa dans son tir voilà, et c'est ça m'est bien ça me met bien là. Si je pense à mon épisode de la semaine passée, je pourrais me dire, ben. Pff. Franchement, là j'y repense. À la fin, j'ai l'impression d'être un peu cheesy quand j'ai dit euh, invisible string, euh, non, un, un lien invisible. J'aurais pas dit ça aujourd'hui, mais c'était ce que je pensais à la semaine passée, vous voyez. Donc c'est assez plaisant de se dire que ce qu'on fait sur le moment, par exemple, je regarde Friends en ce moment, j'ai recommencé depuis le début. Et j'avais oublié que dans le premier épisode, par exemple, Carole, la meuf de Rose, qui, qui est devenue lesbienne, c'était même pas la vraie Carole d'après, ils ont changé d'actrice. Mais même dans une série, il y a des millions de dollars, le... un personnage a été changé. Genre, c'est pas la même actrice après deux épisodes. Et moi, je me prends la tête parce que mon générique a changé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Tout le monde est à un moment présent. Moi, Michael Jordan... Michael Jadon, Michael Jordan, Ross et Carole, Will Smith, par exemple Will Smith, la... il n'aurait pas pu faire à la recherche du bonheur, à la poursuite du bonheur, je ne sais plus c'est quoi le titre aujourd'hui, parce qu'on ne va plus le caster pour ça, vous voyez ce que je veux dire, il pouvait le faire qu'à ce moment-là de sa vie, donc il l'a fait, donc moment présent à fond, et on arrive à la fin de cet épisode, l'humilité. J'ai pris une petite pause là, je suis rentrée, je suis couchée pour vous parler calmement parce que j'ai l'impression d'être surexcitée au milieu de tous mes épisodes. Je... Voilà, je veux terminer en douceur, qu'on soit tranquille, parce que c'est le message de cet épisode. Fini cette pression que je me fous depuis des années, ça fait du bien. J'ai je... décidé aussi de vous partager mes faiblesses comme je le fais aujourd'hui. Par exemple, vous avouez que j'étais pas humble depuis trois ans, parce que ça me fait trop du bien quand les gens partagent leur pire démons ou leur faiblesse, et c'est ça l'humilité, c'est la définition de l'humilité, savoir admettre ses faiblesses. Donc j'espère y arriver, j'ai compris aussi que je devais sortir de ma cabane et arrêter d'être addict, là pour le coup, à moi-même, ce qui est complètement malsain. Exemple, il y a six mois, je, quand je me réveillais le matin, je ne regardais pas mon téléphone, je faisais une heure de marche, je faisais de la méditation, j'étais hyper ancrée. Et là, depuis trois semaines, quand je me réveille le matin, je prends mon téléphone et je regarde les stats de mon podcast, ce qui est complètement égocentrique. Et ça me rendait dingue, en fait. Là, par exemple, je viens d'entrer, de j'ai vu des gens, j'ai trouvé un téléphone par terre et la femme, enfin, je l'ai retrouvée, cette femme, elle était super heureuse et... C'est le genre de moment qui m'apporte tellement plus d'amour que de prendre mon téléphone et regarder mes stats. Enfin, voilà, on se comprend. Donc, fini. J'arrive à l'humilité, j'espère. L'humilité, c'est, je vous dis la définition complète, c'est se voir de façon réaliste, ne plus se croire au-dessus ou en dessous des autres et reconnaître, être reconnaissant pour ce dont on a été gratifié. Donc, j'ai l'impression un peu que c'est le message que j'ai compris depuis trois mois. Et aussi se dire qu'on n'est rien par rapport à la grandeur du monde. C'est un sentiment différent que j'expérimente depuis quelques jours. Avant, je, rel... enfin, je pensais que c'était « je suis une merde ». Alors qu'en fait, se dire qu'on n'est rien, c'est plutôt un sentiment... Enfin, du coup, le sentiment d'humilité, c'est à côté... Enfin, je suis rien à côté de ce moment que j'ai vécu en dessous de l'arbre, de la nature, ce qu'elle m'a donné là. J'ai aucune explication à ça. Je suis, je suis rien à côté de la puissance des océans. Je suis rien à côté de la puissance du monde entier. Je suis rien à côté de la puissance des tempêtes. Je suis rien à côté de tout ça. Je suis rien à côté de gens qui accomplissent tellement de choses. Je suis rien à côté de Selena Gomez. Je suis rien à côté de tellement de gens en fait. Je... Et ça permet de plus se mettre, de plus essayer de trouver une place au-dessus ou en dessous. C'est juste se dire je suis là, je suis à ma place. Il y a une différence aussi entre l'humilité et la haine de soi. La haine de soi, c'est se dire qu'on n'est rien parce qu'on ne vaut rien. Et l'humilité, c'est juste accepter qui on est dans son ensemble. Et ça fait du bien. Donc, on verra. Mais voilà où j'en suis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps en écoutant cet épisode. Que vous avez retenu quelque chose. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'être là. En attendant, vous allez voir mon compte Instagram, Good Morning15. Mon compte perso, je ne dis jamais, mais c'est l'outil à mon chat show, Mon compte de bijoux, l'outil.jewellery. Mon site de bijoux, l'outiljewellery.com. Et vous avez toujours un code si vous écoutez mon podcast et si vous avez envie d'aller voir mon site. Le code, c'est Good Morning15. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode sans pression. Je me sens bien. Et on se retrouve bientôt. Bye, je vous aime.